0: esse é o Mulheres que Escrevem, podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Melo, coordenadora de conteúdo da Mulheres que Escrevem. Toda semana nós convidamos uma escritora para escolher um texto escrito por outra mulher para ler e discutir por aqui. Essa semana nós vamos ouvir a crônica, nascida sob o signo de Sócrates, de Vanessa Bárbara, publicada em junho de 2018 no site hortifruti.org. Quem conversa com a gente é Bárbara Carneiro. Ela é escritora, formada em História e mestrando em Cultura e Identidades Brasileiras na USP. Bárbara mantém o um blog pessoal The Cactus Tree, tem texto publicado no livro Capitolina, volume 1, da Companhia das Letras, e já colaborou com as revistas Capitolina, Deriva, Madre e Zumbido.
1: Gosto de pensar que nasci no exato instante em que o Dr. Sócrates driblou dois soviéticos, preparou a bola como se estivesse em uma cirurgia e chutou de fora da área, bem no ângulo do goleiro Dassaiev. Foi no jogo de estreia do Brasil na Copa da Espanha, em 14 de junho de 1982. Mas minha mãe, por motivos compreensíveis, não se lembra do ocorrido com tanta precisão cronológica. E meu pai e minha avó tampouco conseguem acrescentar qualquer dignidade ao relato. Os documentos do hospital fornecem um horário desencontrado no registro do nascimento. Três e meia da tarde, que ainda por cima é assinado por um carimbo do meu pé, o que, convenhamos, não dá para ser levado a sério. De modo que os leitores terão de aceitar a palavra da protagonista do incidente, que garante. Vim ao mundo segundos após um arremesso lateral de Leandro, quando a bola ficou quicando entre os zagueiros na área soviética até cair graciosamente nos pés de Sócrates que vinha trotando do meio de campo. Como era de se esperar, eu, com meus 3,4 quilos e 47 centímetros de comprimento, fui obrigada a me esticar inteira na tentativa de espiar o lance. E foi quando nasci, no potente chute de direita do capitão do time que deu o empate ao Brasil naquela tarde. Virei imediatamente corintiana. Ninguém ouviu o meu choro, pois estavam gritando gol. Foi um parto sofrido, assim como a maior parte do jogo. Minha mãe, Luísa, começou a sentir contrações pela manhã e foi para o hospital na hora do almoço, acompanhada do meu pai e do meu avô. Deixou meu irmão de dois anos sob cuidados da minha avó no bom retiro. Passava do meio-dia quando eles terminaram de preencher os papéis e minha mãe foi encaminhada para uma sala de preparo. Ela conta que se despediu dos dois e disse que, se quisessem, poderiam voltar para casa, pois achava que ainda iria demorar. Provavelmente nem precisou terminar a frase e ele já estava indo embora. Às 12h15 havia começado Itália e Polônia, e depois seria a vez de Brasil e União Soviética às 16h, horário de Brasília. Portanto, sim, os homens da família foram para casa ver o futebol, e deixaram minha mãe no Hospital São Camilo, na Pompeia, tendo contrações ritmadas da fase latente do trabalho de parto. Minha avó ficou incrédula quando viu os dois voltando do hospital sozinhos e se acomodando no sofá. Reclamou e mandou que voltassem, mas sem sucesso. Enquanto Itália e Polônia se enfrentavam de forma um tanto monótona e sem gols, minha mãe vestia a camisola do hospital e deitava numa mesa de exames, onde, aparentemente, a bolsa foi estourada. Ela não tem certeza, já que não disseram nada sobre o procedimento, mas conta que, ao se levantar, deixou para trás uma discreta pocinha no chão. Aguardou cerca de meia hora na enfermaria e logo vieram checar a dilatação. Já devia ter entrado na fase ativa do parto, portanto, foi transferida para uma sala bem pequena com uma cama, uma mesa ginecológica, uma bancada e uma mesinha com apetrechos médicos. De ambos os lados da parede havia janelas de vidro. Antes de deitar, vi que do outro lado havia uma televisão ligada, passando um jogo, e que funcionários iam e vinham, e paravam para assistir, ela contou. Ao me acomodar na cama, minha cabeça ficou do lado contrário e não tive mais visão dessa sala da TV. A mesa estava encostada na parede e eu, deitada, ficava abaixo do vidro que dava para os corredores. Creio que isso ajudou que ninguém me visse, a não ser da sala de TV cujo vidro era maior e mais baixo. Entre uma contração e outra, ela ouviu ao fundo o som da televisão a voz do locutor Luciano Duval e a equipe do hospital torcendo. Começou a sentir dores mais fortes e constantes, de modo que procurou respirar pouco e não se mexer muito. Depois, para me distrair dessa dor esquisita, eu virava o rosto para um lado e para o outro, ou punha a mão na parede e empurrava. Assim, não mexia a barriga para não piorar a situação. Conta. Ficou fazendo isso por um longo tempo, que lhe pareceu uma hora e meia sozinha, enquanto a dor só aumentava. No estádio Ramon Sanchez Pituán, as coisas também não iam bem. A torcida, que começou apoiando o Brasil, virou de lado ruidosamente aos 17 minutos do primeiro tempo, quando o juiz deixou de marcar um pênalti de Luizinho no atacante Ramagás Senghelia. Nesse momento, ouviu-se uma vaia estrondosa e os espanhóis não mais torceram pela seleção. Ao contrário, passaram a incentivar os soviéticos ao mesmo tempo em que gritavam Fuera Brasil, fuera Brasil, segundo o relato do Jornal do Brasil. Como estratégia para sair desses momentos, passei a respirar mais curtinho e rápido, sem controle, e mexer braços e pernas meio sem rumo, conta minha mãe. O time brasileiro parece ter seguido a mesma tática, correndo atabalhoadamente pelo campo e errando dezenas de passes sob a marcação pesada dos adversários tropeçavam a toda hora nos fotógrafos agrupados na linha de fundo junto à marca do escanteio. Nosso time bizonhamente tentava apenas uma jogada alta sobre a área, justamente em cima de um altíssimo e excelente goleiro. E tome bola alta e mais bola alta, escreveu João Saldanha no Jornal do Brasil. Aos 34 minutos, os soviéticos, que até então trocavam passes na lateral esquerda, transferiram o jogo para o meio de campo. O centroavante Olé Bloquim atraiu a marcação de Falcão e Sócrates, mas tocou a bola para trás, nos pés do meia Bal, que chutou molengamente para o gol. Ninguém viu perigo nesse lance. Ninguém, nem mesmo o goleiro Valdir Pérez, que foi a parar o chute com displicência e deixou escapar a bola. 1 a 0 para a União Soviética. Enquanto isso, numa cama de hospital na Pompeia, Luísa passou a chacoalhar a cabeça de lá para cá, pois a dor havia atingido um novo patamar. Como as mulheres da família são discretíssimas, nota, corrigir esse defeito urgentemente para as próximas gerações. Ela não gritou. A dor era geral e não localizada. Era difícil desviar a atenção para algo à parte, pois ela tomava todo o meu pensamento. Eu só pensava numa coisa. Vem alguém. Vem logo alguém me ver. Só que começava o segundo tempo em Sevilha. Então logo se posicionou debaixo de sua trave, do lado onde era maior a torcida brasileira, o goleiro Rinat Dasavaiev recebeu uma chuva de ventarolas da arquibancada. Os soviéticos se fecharam ainda mais na defesa. Zico estava tão marcado que não conseguia dar um passo. Ainda assim, os brasileiros redobraram os esforços no ataque. No segundo tempo, o jogo inteiro se deu na área soviética, com incansáveis tentativas de finalização dos brasileiros. Aos poucos, a seleção parecia mais à vontade e passou a dominar o jogo, ainda que o gol não viesse. A torcida voltou a apoiá-los. Nesse negócio de me debater, a certa altura creio ter ouvido um pessoal gritar gol, mas não sei se foi antes ou depois, conta Luísa, tão confusa quanto Oscar Bernard e Valdir Pérez na pequena área, após um cruzamento de bloquinho. Sei que, num momento, alguém na sala de TV virou o rosto para o lado contrário, olhou para onde eu estava e acabou me vendo no desespero, me debatendo. E aí alguém abriu a porta e veio me ver, disse. Cabe aqui um parêntese no relato para admitir que eu não tinha um relógio no pulso. E, mesmo se tivesse, não saberia ainda ler os ponteiros. Portanto, é bem possível que já estivéssemos nos 30 minutos do segundo tempo. Ou seja... O gol de Sócrates pode ter acontecido pouco antes dessa enfermeira anônima reparar naquela mulher pequenininha que chacoalhava a cabeça e procurava não chamar atenção, em desespero, sozinha há horas, em uma cama de hospital. Digamos que o Dr. Sócrates já mostrava os punhos cerrados e comemorava com os colegas de time o seu gol de gênio, quando a porta se abriu. Imagino que eu já devia estar coroando, ou seja, com a cabeça na marca do pênalti. Sem receber nenhuma informação sobre o andamento da dilatação ou sobre o placar do jogo, Luísa foi transferida para a mesa ginecológica, onde mais duas enfermeiras cobriam seu joelho com um pano azul. A médica se posicionou junto à mesa de instrumentos e pediu que minha mãe empurrasse, só que ela estava sem fôlego até para respirar e só conseguia dizer, não estou conseguindo, estou cansada. A obstetra decidiu fazer uma episiotomia. Minha mãe tem até hoje uma cicatriz saltada. E depois, uma das enfermeiras colocou as duas mãos no início da barriga e se pôs a empurrar. Aposto que nessa hora já estávamos aos 43 do segundo tempo, e algo incrível estava por vir. Paulo Isidoro viu a jogada da direita para o meio campo, onde estava o Falcão. Atrás dele, Éder gritou, — Deixa! — e Falcão permitiu que a bola passasse entre as pernas, fazendo corta-luz. O ponto esquerda mal teve tempo de ajeitar a bola com o pé direito. Sem deixá-la cair na grama, disparou um canhão do pé esquerdo no ângulo superior direito do goleiro soviético. Golaço! Eu finalmente consegui nascer e disseram para minha mãe. É uma menininha. Éder comemorou com uma cambalhota. Chorei bem fraquinho. As enfermeiras me limparam. Me embrulharam e me mostraram a parturiente como se fosse a própria taça Jules Rimet. As primeiras impressões da minha mãe foram as de ter parido uma indiazinha muito cabeluda. Então avisaram que eu tinha nascido com icterícia e que precisaria ir ao berçário tomar um banho de sol. Enquanto minha mãe descartava a placenta e as enfermeiras suturavam o corte, ela se lembra de ter ouvido exclamações de alegria. Talvez o fim do jogo e a vitória por dois a um, Talvez o início da partida. Nunca vamos saber com certeza qual foi a cronologia daquela tarde. Só que se sabe que meu pai e meu avô voltaram horas depois do término da partida e ficaram muito satisfeitos com o esforço da nossa seleção. Nota irônica, a, Ind a Índia de Cabelos Pretos, nascida em 14 de junho com as bênçãos do Dr. Sócrates, agora está grávida de uma menina. A data provável do parto é no dia de Brasil versus Costa Rica, pela primeira fase da Copa do Mundo da Rússia. Vidros não serão poupados caso me deixem sozinha numa sala em trabalho de parto, enquanto todo mundo torce pela seleção.
0: Oi, Bárbara. Olá. <risos> é, gente, eu vou pedir licença para chamar a Bárbara de Babi, pois não sou acostumada a chamar a Babi de Bárbara. <risos>
1: Eu provavelmente vou falar seco, mas vou evitar vocativos. Não, não sei.
0: Não, 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 tudo bem, não. Eu, eu ia tentar fazer um podcast profissional, mas acho que a gente pode revelar que nós somos secretamente muito amigas. Secretamente. <risos> não, secretamente eu também não acho que... <risos> mas enfim, eu fiquei muito feliz com a sua participação e muito feliz com a escolha do texto. Mas, como de praxe, eu começo perguntando, Bárbara, Babi, por que você escolheu esse texto? É,
1: primeiro porque eu escolhi a Vanessa Bárbara, né? Eu acho. Porque eu tenho uma afinidade muito grande com os textos dela. É, eu gosto muito de como ela escreve, em geral são crônicas. E, e é muito difícil escolher, né? Na vida. Assim, <risos> se a gente for falar filosoficamente, é. E eu fiquei sofrendo muito para decidir que texto que eu ia ler para o podcast, quando você me convidou. E eu achei que tinha que ser a Vanessa, porque, de alguma forma, o texto dela conversa muito com o que eu gosto de ler. E com o que eu gostaria de escrever. E, e esse texto fala sobre futebol, que é uma das coisas que me move, que me faz perder tempo na vida, com um sorriso no rosto e é uma cobertura que ela faz da Copa do Mundo então também é um momento em que eu paro para ficar fechada no meu quarto vendo jogos achei que ela e eu gosto muito de como ela lida com o tempo nesse texto de ah, de mentir um pouco assim. e eu sou formada em história e daí eu gosto muito da possibilidade de se mentir com esses fatos, de criar uma verossimilhança, mas que ao mesmo tempo não seja exatamente factual, mas ao mesmo tempo é super factual, ela tá dando várias informações super precisas e ao mesmo tempo tem um, um quê de, cara, isso não, não é, não foi desse jeito, vai.
0: Não foi, mas eu gostaria.
1: É, criar o passado possível, assim. Sim. Também quero deixar aqui registrado que, como historiadora, eu não faço isso. Como historiadora, eu me atento aos fatos, eu não minto, né,
0: Mas como escritora, tá liberado.
1: Tá liberado? É.
0: Inclusive, eu tenho ouvido muitas escritoras falando que começar. Tipo, ah, conta aí como você começou a escrever. E todas elas falam é que eu era uma criança muito mentirosa.
1: É, é Ia assim, ser é engraçado se eu falasse que eu fui, aí também, filosoficamente, a gente entra, né? Se eu estaria falando a verdade ou não.
0: Ué. Tu foi uma criança mentirosa? Que <risos> que...
1: Eu fui uma criança... É que eu não sei mentir bem, não. Assim, se eu pensar... É. Às vezes que eu tive que mentir, não menti bem mentido. <risos> Sim. Mas eu era meio metida a fazer coisas, a fingir que eu não era eu, eu tinha ah, uma persona. Então, eu era uma criança doida,
0: <risos>
1: meio maluca, assim. É outro
0: nível, né? É,
1: é outro, outro diagnóstico, né?
0: <risos> Sim. Mas, voltando, é... eu sei que tu já leu muitos trabalhos da, da Vanessa, né, ou outros trabalhos da Vanessa... Então, eu queria que tu falasse um pouco pra gente do, do que tipo, do que tu conhece dela, né? Do que tu já leu. Ou até, tipo, quando foi a primeira vez que tu leu, se tu lembra.
1: Eu não lembro qual foi o primeiro texto dela que eu li. Era uma época que ela escrevia no jornal. Jornal, sabe? Essas coisas que... Uhum. Não sei se estão usando. É que eu acho engraçado em banca de jornal, quando falam que tem jornal pra cachorro. Sim. Porque as pessoas costumam ler jornal. E naquela época, ela publicava, não sei, no, uma vez por semana no Estadão, crônicas. E ela fala da Zona Norte, ela fala muito do Mandaki, que foi um bairro que eu cresci e que ninguém nunca fala. Assim, ela é meio que a embaixadora oficial do Mandaki e acho que ela faz algumas piadas disso também em alguns textos. É, meio de uma força expedicionária, quando ela foi viajar, não sei o que, mandar da quiense. E eu ficava, meu Deus, ela tá falando do, do bairro do lado, ela é muito próxima a mim, e eu consigo meio que criar mentalmente os cenários por onde ela passou, assim. Eu começo a ficar meio doida também, né, quando eu começo a falar dela desse jeito, porque aí parece que eu sigo ela na rua, que... <risos> Eu fico procurando arquivos da escola onde ela estudou. Se ela estiver ouvindo, eu espero que ela não se sinta pressionada.
0: Não fica assustada.
1: Não é... fica assustada. Mas eu lembro de um texto dela que falava do 701U, que era justamente o ônibus que eu pegava para ir para a faculdade. E daí também eu fiquei pirando, falei, nossa, de repente ela tá aqui entre nós, porque eu não sabia que cara ela tinha, porque ela era uma escritora de jornal para mim. E... E eu passava pelas mesmas coisas no 701U, que disputava com um 77P, na época a minha preferência como ônibus, ou um 77H impraticável, porque ele dava muita volta na Casa Verde, eu demorava mais de meia hora no percurso até a faculdade, mais de meia hora a mais do que eu já passava, que era cerca de duas horas no trânsito. Caramba! E daí eu, eu achava, eu falei, meu Deus, é o texto da minha vida, pra gente ver como a nossa vida é prosaica e sem graça nenhuma. E aí eu comecei a amar os textos da Vanessa, porque ela falava sobre essa pequenez da vida, e de uma forma meio engraçada, de uma forma muito, muito do dia a dia, assim. Tipo, e, e ela fazia isso meio que em todas as crônicas dela, mesmo quando ela saía da Zona Norte, mas a Zona Norte não saía dela, <risos> é, ela levava esse, esse tom, assim. Eu gostei muito do livro Amarelo do Terminal, que eu acho que é o clássico dela, né? Que foi premiado, porque o design é muito maneiro, que é sobre o Terminal do Tietê, da rodoviária né, do Tietê. E ela faz uma baita pesquisa jornalística e coloca também relatos de pessoas e tem uma linguagem muito fluida, muito, não muito diferente desse texto que eu li. E, e eu li o, o livro de ficção dela, Operação Impensável, eu queria ter lido Noites de Alface, mas eu tô meio sem tempo, então ainda não li, mas...
0: É, isso eu também ainda não li. Nem esse, nem o Louco de Palestras.
1: É que o Louco de Palestras são as crônicas, né? Sim. Então eu já sinto meio familiarizada. Mas o Noites de, Alfa... Noite de Alface eu tenho muito interesse, assim. Deve ser meio esquisito. Não sei.
0: <risos> eu adoro o título.
1: Sim, e eu já li alguns trechinhos, assim, eu falei, nossa, parece que os personagens são bons. A gente grava um segundo episódio, tá, Seco? Só pra falar desse livro.
0: Tá bom. Depois que a gente <risos> lê, né? A gente já isso. deixa marcado.
1: Tá certo. <risos> Mulheres que leem.
0: Combinado. Pra é, Tá.
1: Era isso, não era a pergunta? Ah,
0: tá. Não, tá certo. Eu queria saber se tinha acabado. Acho que sim. É... Eu não quero te falar nunca. Tu meio que pescou uma das perguntas que eu ia te fazer. Mas, mas eu devia imaginar que isso ia vir à tona que era exatamente sobre a Zeine Que eu tinha notado aqui, desde que eu te conheço, tu, sempre, sempre que tu fala da Vanessa Bárbara, tu fala, ai, ah, ela é da Zéine. <risos> e aí eu ia te perguntar se isso se refletia na escrita dela, né se, se diferenciava ela de outros escritores paulistas.
1: Não, é, é notável assim que as pessoas da Câmara Norte <risos> elas têm um estilo, sabe? Uma, uma questão literária. da brincadeira, gente. A gente não é assim. É só porque... É uma vivência, não sei como explicar assim direito, porque eu nunca pensei muito nisso, mas eu acho que é uma vivência de uma outra cidade.
0: Tipo, uma coisa é você
1: pensar em São Paulo, Avenida Paulista, uma coisa é você pensar o centro da cidade e tal, que as pessoas sabem onde é e se locomovem. Outra coisa é você falar a sua vida inteira que você mora tipo em Santana, as pessoas perguntam ah, onde você mora e você fala ah, é tipo Santana que é o código das pessoas da Zona Norte, porque ninguém mora em Santana, praticamente. Todo mundo mora em bairros que as outras pessoas não conhecem. Tipo, Mandaqui, tipo Tremembeto, tipo As pessoas não vão muito para lá, porque são bairros muito residenciais. Então, eu achava legal que a minha vivência de criança, de adolescente, jovem, adulta, tinha algum reflexo no texto da, da Vanessa, né? Sim. Mas não é nada demais, assim, é uma vida sim. super de classe média da Zona Norte, assim.
0: <risos> Mas, é, mas eu acho que, sim tem, tem um, um diferencial, assim. E, e cria uma identificação, né, assim, como tu tá falando. Tu morava lá e, e, e isso falava diretamente para ti o que ela escrevia.
1: Sim, provavelmente deve ter esse núcleo literário também no bairro da saúde. Alguém tá escrevendo... Sobre o sacoman nesse <risos> momento, com essa mesma pegada.
0: Eu alguém deve, deve estar escrevendo... Ah, se vê que a saúde é perto de Congonhas, né? Eu ia falar, alguém deve estar escrevendo sobre quem mora ali perto de Congonhas. Para mim é um outro universo <risos> também. Exato. Mas tem uma outra coisa que eu, da, da história da Vanessa que tu acabou falando na, na tua primeira resposta, né? Quando tu lembrou do, do livro, o livro Amarelo do Terminal, que é o, o trabalho dela com o jornalismo, que na verdade ela nunca abandonou. Né? Ela continua escrevendo, acho que principalmente para jornal. É, isso, isso sim, eu acho que é algo que, que é bem perceptível assim, na escrita dela. Né? Talvez tenha, tenha um diálogo com isso que tu falou da história, uma tentativa de, de trazer um, uma factualidade. E uma coisa que eu acho engraçada nesse texto é que o texto ele é, uma, é uma crônica, assim é uma crônica engraçada, que a, que a gente entende esse esforço que ela está tentando fazer do nascimento com o jogo, de aproximar. E do nada, tem uma fala da mãe dela, assim, num estilo mesmo meio jornalístico, sabe? Aspas, a fala da mãe dela.
1: Eu acho sensacional. Eu, eu até pensei em, em ler um texto que ela escreveu de ficção para Piauí, esses tempos, uhum. no fim do ano passado que era sobre o esquecimento, tipo, tem um traço que você percebe assim de um texto dela, quer dizer, um estilo, sei lá, mas... Mas eu queria trazer uma crônica mesmo, porque acho que era o que me aproximava mais da, da literatura dela, porque tem essa, essa coisa de... Parece jornalismo, mas ao mesmo tempo é, é sobre o nascimento dela, tipo como sei lá como se a mãe dela fosse o ministro da economia mas está falando como ela estava largada na sala para dar à luz assim dá uma importância a, a coisas que não são ditas importantes assim né uma mulher dando a luz durante um jogo de futebol importante aí sim importante sabe
0: sim eu acho que é isso né ela é, agora que você está falando ela domina os códigos do jornalismo ao ponto de Fazer muita piada com eles. Sim. Tirando eles de contexto.
1: Sim. E, e ela ela parece um pouco chata, assim, com todo o respeito, de novo, se estiver <risos> vindo Vanessa, sou por admiração. Mas quando você <risos> lê uns textos dela, de repente começa a vir uns dados, assim, que você fica, meu Deus, mas de onde essa mulher tirou esse dado? Sabe uma coisa meio enciclopédica, assim, que você fala, meu, ela passou um tempo pesquisando sobre quelônios. Ela domina... As características das tartarugas, por um gosto pessoal, mais do que tudo, e daí é meio fascinante, assim, sabe? Um, uma pessoa que de repente domina várias, vários pequenos fatos, e, e isso acho que traz um pouco de graça, e ao mesmo tempo que seja essa informação meio pesada, assim, da biologia, não sei o quê, também dá uma leveza ao texto, porque é tipo um. Uma curiosidade, assim. Você fala, nossa, aprendi uma coisa aqui sobre tartarugas que eu nem tava esperando quando eu abri esse texto sobre Charles Darwin na, em
0: Galápagos. Sim, eu, eu acho que isso é uma coisa que eu... Eu, eu, conheci, eu conheci a Vanessa, né? Conheci, não, ela. os textos é, dela. você
1: pode falar que você é fã dela. Eu acho que você também tem esse espaço nesse episódio, viu?
0: Sim, gente, eu <risos> sou muito fã da Vanessa. Na verdade, eu sou, tipo, é, Vanessa Bárbara e eu vira vinha aqui. É, literatura... <risos> literatura brasileira escrita por mulheres elas são os meus grandes exemplos assim e eu era universitária quando eu conheci a Vanessa estudava jornalismo então eu tinha bastante raiva dela que eu ficava assim como é que essa mulher tipo ganhou prêmio com o livro que ela apresentou como TCC de jornalismo
1: Puro recalque, Vanessa.
0: Se Muito tiver ouvido isso é puro recalque. Eu, e o pior é que ela tipo, ela tem alguns anos a mais que eu. Eu ficava assim, cara, como ela conseguiu isso, sabe? Que, que, que pessoa louca? E quando eu ia ler as coisas dela, isso que tu tava falando assim de ter uma curiosidade do nada assim sobre Kielonius. Eu ficava assim, meu Deus, como ela, como ela ainda pesquisou isso, sabe? Ela, ela solta umas informações. Que sempre me deixaram embasacada. É, no livro Operação Impensável, eu gosto muito com, como tem umas curiosidades, assim, que eu fico, cara, por que, que ela pesquisou isso, sabe? Tipo, o que, que moveu essa pessoa até essa curiosidade? Às vezes eu queria estar dentro da cabeça dela para entender como se dá esse processo.
1: É, esse livro eu acho interessante, assim, de como ele. também É um pouco como acontece nesse nesse texto, que tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, que vão se sobrepondo uma sobre a outra. Sim. e Meio que andam paralelo. Eu, eu gosto desse, desse jogo que ela faz com, com o tempo. E acho que Operação Impensável, eu não lembro se foi o último livro que eu li no passado ou o primeiro que eu li nesse ano. É, apesar de historiadora, eu me confundo com datas. E, mas eu acho interessante... Como ela, ela cria um personagem que é uma historiadora e dá pra acreditar em alguns momentos que, que é, ela fez toda aquela pesquisa, assim, que provavelmente ela fez mesmo porque ela escreveu o um livro sobre um negócio. Mas de como... Não sei. Quando a gente vai fazer uma pesquisa a gente se apaixona pela coisa e aí a gente quer saber como que os russos faziam aquela, aquelas artimanhas na Guerra Fria e como que os Estados Unidos respondia e a gente fica meio aficionado, acho que ela traz isso um pouco de uma pessoa que tem um pouco de compulsão. E, e eu que sou muito compulsiva em coisas sem noção, eu, eu gosto bastante.
0: Sim. Eu me
1: identifico. Tipo, nossa, vou passar sete horas lendo aqui sobre o Supremo Tribunal Federal só porque... Que vontade de ler sobre isso, né?
0: Sim, tu tá falando aí, eu tô pensando por que, que a Vanessa é geminiana e, tipo... <risos> Ela não parece uma geminiana, pensando bem, porque eu sou geminiana <risos> e eu não consigo ficar... Eu quer dizer, eu fico obsessiva com algumas coisas, mas não nesse nível de me aprofundar sobre tartarugas.
1: Por isso que ela ganhou o prêmio
0: do TCC é... dela, viu, Ciane? Tá vendo? Agora, agora eu já sei, ela deve ter algum outro ascendente, ela deve ter... Se bem que sabe que meu ascendente é aquário, eu também tenho, não pode... Não, não vai... é
1: aquário não...
0: Tu, tu e ela tem algum 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 planeta aí em algum lugar algum signo coincidindo?
1: Que faz a gente ficar doida procurando coisas que não tem nada a ver com nada assim.
0: É. Quando Entendi. tu quando tu escolheu esse texto eu tava jurando que é, tinha sido pelo futebol, sim. Foi o que eu falei assim, ah, bobeira espertinha. Ela escolheu por conta do do futebol, mas tô achando muito legal tu tá falando dessa relação dela com o tempo e como tu, enfim, se identifica com isso. Eu acho interessante essa essa brincadeira por conta da. Eu sempre erro os meus chutes aqui. Tenho tenho que parar de chutar. Mas... Eu acho que
1: eu escolhi o futebol para ser clichê, assim, porque todo mundo sabe que eu gosto de futebol, daí eu falei, ah, vamos jogar ali no seguro, né? Não vou pegar aqui um texto sobre tartarugas, porque também não, não tenho nada a acrescentar. Liga um pouco com dor a frase que ela se tornou corintiana, liga um pouco com dor.
0: Sim, essa, <risos> essa, essa era uma pergunta que eu ia fazer, como lidar com isso?
1: Não, eu respeito, né? Até tenho amigos que são. <risos> Não, e acho que também tem uma coisa do futebol que é muito bonito, assim, que acho que é uma coisa que faz a gente se interessar e, e, e superar, sei lá, a coisa do clubismo, que é, tipo, uma figura como Sócrates. Não tem como você ser uma boa pessoa e ser contra o Sócrates. É... E eu também colocando no grupo de uma boa pessoa, veja bem, junto com a Vanessa. Então, eu acho que... Tem uma coisa mítica também, sabe? De, de ela trazer essa figura do, do doutor Sócrates, que, que era do time dela. Então, não, não, não pesou para mim ler esse texto e ela ser corintiana. Acho que é importante ter corintianos e não só são paulinos e palmeirenses.
0: Mas eles podiam estar em menor número, né?
1: Não, não. Como a gente está na liderança do campeonato nesse momento que estamos gravando o podcast, eu estou bem tranquila, não vou criticar nada nem ninguém.
0: Muito bem, muito bem. Sou é muito
1: diplomática no
0: futebol. Esse, esse texto dela tem... É, eu tinha até conversado com isso contigo antes, né? Tu falou, ah, eu escolhi esse texto porque tem o estilo dela. Mas todos têm. Mas, na verdade, eu fiquei me perguntando se... Quando a gente falava estilo, a gente não estava falando do humor dela, né? Que eu acho que é uma coisa muito marcante, assim, tipo... Tem uma coisa meio nonsense. Sim. Tipo, ela, ela ridicularizar a assinatura com pé. Que, <risos> que ninguém, ninguém lê aquilo como uma assinatura, mas é genial quando ela escreve assim, é, pô, é verdade.
1: Sim. É, eu acho que quando eu falo o estilo dela, é um pouco isso, assim, essa leveza, sabe? De você tá lendo uma coisa que tem uma informação. É, é, é todo esse conjunto, assim, né? E, e que é leve. Sei lá, é gostoso de ler. Eu pego um texto dela e fico tipo... Que gostoso. Quer dizer, eu não fico tão empolgada assim... Porque é só um texto, mas... Mas se você entendeu o que isso significa, né?
0: Entendi. É, eu... Fiquei pensando na hora que tu tava lendo... Eu li a primeira vez e eu não tinha... Pensado nisso, mas quando tu tava lendo agora... É, acho que veio de uma forma diferente... As partes que ela tá narrando... Da mãe dela... É, se contorcendo <risos> e abandonada no hospital e eu fico assim, cara, é, no fundo é uma história muito tensa, né e ela conseguiu deixar assim um pouco mais eu acho que era tensa inclusive pra ela mas ela, pra ela pensando nela grávida, né, que ela fala no final do texto, mas acho que ela consegue aliviar trazendo futebol e trazendo esse humor inesperado dela criança querendo se ficar para olhar um gol ou, ou enfim o que, que tu é, acha
1: eu acho que quando ela escreve textos jornalísticos assim uhum. é costumam ser temas bem pesados né desde pelo menos 2013 com as manifestações com tudo que aconteceu de lá para cá é, ela tá metida nesse mundo e falando sobre ele então se ela tem um, um site, né, que ela coloca os textos dela, que é o Hortifruti, que eu acompanho desde, desde que eu comecei a gostar dela. E, e dá pra ver esses textos lá. Então, é muito sobre como é, tem sido difícil esses tempos e geograficamente localizado. Tipo, morar no Brasil, viver a política da forma como a gente está vivendo, é, certos absurdos e... e desrespeitos aos direitos humanos então tem muitos textos dela que são muito fortes assim e, e são dramáticos porque a vida é dramática essa, esse contexto é dramático e daí agora você falando dessa sua visão sobre, sobre o texto que eu li também é uma situação dramática a coisa da mãe dela não conseguir é, fazer um escândalo porque as mulheres da família são discretas é, é meio dramático, não, não tem graça quando ela coloca essa nota, porque é, é uma nota de você tem uma leveza na forma como é escrita, tipo ah vamos corrigir isso no futuro rapidinho, mas ao mesmo tempo é vamos corrigir isso rapidinho porque não é bom, né? Não, Sim, é. E, e tem esse drama da mãe, é que dá tudo certo no final, tem vira vira episódico, né? Vira é gostoso de, de ler e, e de saber o que estava acontecendo. A escrita dela leva a isso. Mas eu acho que daí a coisa do 701 também, que eu falei do, da outra crônica, era isso. Passar duas horas no ônibus e ainda assim conseguir rir um pouco disso, sabe? De uma, uma mobilidade urbana que não favorece em nada a nossa locomoção pela cidade. E eu estou falando tipo, sair de uma região da cidade para outra, super plausível pelo centro e tal, e naquela época demorava tudo isso, e o texto dela, essa crônica, falava de tudo que dá para fazer nesse período <risos> e nesse trajeto enfim, é isso eu acho que o elemento dramático também vem assim e, e que não é um dramático inventado, eu acho que o inventado é o, é o como suportar o, o dramático da situação, sabe?
0: é, verdade Bom, eu queria continuar falando, mas a gente já esgotou o nosso tempo. E o meu editor, Regis Regis, do podcast Maratonistas, que ele. Agora ele tem que fazer propaganda também. Então, gente, assistam. Ou oh, ouçam. <risos> é, ele vai me matar se eu continuar mandando os episódios gigantes pra ele. <risos>
1: Ah, e também coloca
0: duas amigas pra ficar conversando, né? Ué, nossa, tem tanta coisa ainda pra falar. <risos> mas eu acho que a gente conseguiu convencer as pessoas a lerem a Vanessa. É, é espero que sim. A Babi tem, deu uma sim. ótima dica do, do, do blog dela, né? O Hortifruti.
1: É, que é onde ela coloca. Eu lembro, não sei se ainda tem isso, mas eu lembro que tinha uma parte nesse site que ela colocava citações. E eu ficava pirada nisso, assim, de uns trechos interessantes pra ela. Sim. E aí eu comecei a fazer a mesma coisa, mas aí eu fui engolida pela minha própria vida e eu parei de fazer isso, porque as anotações ficam só nos livros, nas estantes mesmo. Mas era interessante ver o processo dela, tipo, também, de o Sim. que ela tava lendo e, e o que ela tava considerando interessante. É, vale a pena.
0: Hein? Eu não te perguntei isso, é, mas... Tem uma escritora, assim, que escrevia le com leveza, né, sobre a tua realidade. Isso, é, de certa forma, te incentiva a escrever, ou te incentivou, ou, sei lá, já, já roubou alguma coisa da Vanessa? Talvez essa pergunta.
1: É, eu não vou falar aqui se eu roubei, porque também não quero ser processada. Não, é, eu, eu acho que me ensina, me ensina, tipo, ah, dá para escrever assim, que a outra possibilidade de texto que eu ia ler ia ser o amante da Margarida do e, e daí eu acabei escolhendo a Vanessa Bárbara porque acho que no fundo são leituras que eu vou incorporando claro que eu não não chego à altura não dou conta mas mas são coisas que eu quero falar tipo não eu tenho uma linhagem é um pouco o que o Borges acaba falando assim né de como as a, a linhagem é feita da frente para trás Eu quero me associar A Vanessa Bárbara ou a Margarida do Rá Porque eu admiro essas mulheres Escrevendo assim. e, e eu gosto do jeito como ela escreve eu acho que ela fala de coisas E de uma forma Que seria bom para mim, assim, sabe? Sim. Acho que meus textos não são parecidos Com os, os dela Porque a minha formação é diferente Eu acabo indo por outra leitura também então roubar, roubar, eu nunca roubei, viu, Vanessa?
0: É. Não, Mas eu acho é... um jeito
1: gostoso, assim, de... e se de repente eu quiser falar de um negócio super sério e falar como se eu estivesse conversando com a pessoa, eu posso fazer isso? Vanessa Bárbara me mostra que eu posso, sim, que eu é.
0: posso
1: tentar fazer isso.
0: Eu acho que é isso, assim, eu também não acho que, apesar de eu gostar muito dela, e desde, tipo, desde a graduação ela ser uma uma autora que eu meio acompanho, ela não é, eu não vejo ela como uma influência assim, alguém que define uma coisa que que eu quero alcançar na escrita, porque eu acho que eu não saberia ter o humor dela e, e, e tipo soltar esses fatos inesperados, é como ela faz, mas eu acho que uma coisa que que ela começou assim, tá, não começou, não sei mas, pra mim, ela começou a demonstrar que quem, quem quer pode fazer, sabe, literatura. Ela não, não se coloca num pedestal. Sim. É, acho que ela começou muito só assim, tipo, ah, vou escrever e, e ela conseguiu ganhar prêmio e ser publicada por, por grandes editoras desde o começo, mas acho que ainda assim ela é um, um exemplo, assim, que a gente pode escrever, sabe, tipo, é uma pessoa que te incentiva.
1: Sim,
0: eu concordo. <risos> Tô aqui sendo motivacional. É, mas tenho que corrigir a Bárbara, que ela falou alguma coisa de nunca vou chegar aos pés, ou não, não chegou aos pés. E, e bom, quem não. Se você está ouvindo esse podcast pela primeira vez, você pode voltar alguns episódios e procurar o episódio, o décimo. Décimo episódio. Que nós, eu leio um texto da Bárbara e aí você pode tirar suas próprias conclusões. Mas é um texto que mais de uma pessoa já tentou ler nesse programa. <risos> então, acho que é bom.
1: Talvez seja. É. Talvez,
0: é né, amiga?
1: <risos> deixar aí pro público, viu gente?
0: Vamos deixar. É, eu tô cobrando a Bárbara um, um, um livro dela ainda que um, um dia sairá, porque ele é um sonho.
1: Ah, não, né, não sei, não a gente que quiserem entrar em contato. Mas eu não. Eu acho que um livro é um negócio muito presunçoso, sim. Que eu ainda não, não, não mantenho.
0: Não mantém? Como assim presunçoso? Tem um livro sim, pronto não, já. Não,
1: não, mas você sabe fazer. Você sabe o que você quer fazer. Não, eu tô falando,
0: tu tem um livro pronto. Não
1: sei eu, tô eu tô aqui
0: tem. sendo chata, né? Gente, mas a Bárbara, enquanto ela não publica o livro, ela também tem um blog. <risos> <risos> ela publica na Mulheres que Escreve Ela publicou uma série com a gente E ela tem um blog Fala o no nome do teu blog É
1: o The Cactus Tree é,
0: tá, Eu tava com medo de falar errado
1: que Eu atualizo, sei lá, cada mês Tudo, tudo bem mesmo. Só pra não perder o... É meio que pra saber o que tá acontecendo na minha vida Daqui a cinco anos assim. Como eu não sei ter diário Eu tenho blog Mas às vezes eu tenho vergonha disso
0: não, porque o blog é maravilhoso.
1: Obrigada, Céline, pela publicidade
0: Bom, esse é o é um momento de vergonha, né? Que é, estou tá falando de desligar. ti. Ai, tá bom. Mas Bár Bárbara, Babi, muito obrigada. Eu adorei e espero que tenha sido divertida também.
1: Eu gostei muito. Obrigada pelo convite e é muito bom estar na companhia. Pessoa e da Vanessa Bárbara ao mesmo tempo.
0: Oh! Vou mandar isso pra ela. Vanessa, a gente te ama. Então tá, Babis. Beijo, Beijo seco. e tchau. Até mais. Até Essa foi Bárbara Carneiro, escritora e historiadora, autora do blog The Cactus Tree e da série de crônicas sobre objetos e afetos publicada no Medium da Mulheres que Escrevem. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, nos vemos por aqui. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse nosso Medium, Facebook, Twitter e Instagram, cujos links também estão disponíveis na descrição desse episódio. Para dar dicas, sugestões e ideias sobre o podcast, entre em contato pelas nossas redes ou use a hashtag no Twitter, hashtag MQEPodcast.